1: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público.
0: São José Almeida. Sónia
2: Sapajo. Helena Pereira.
3: Eu sou a Ana Salopes este é o Poder Público. Rui lançou Carlos Moedas para Lisboa, Fernando Negrão para Setúbal e já anunciou a candidatura e recandidatura de vários autarcas do PSD. São José Almeida, como avalias a escolha de Carlos Moedas para Lisboa, para se candidatar a Lisboa e enfrentar Fernando Medina? Eu acho que é uma,
0: uma belíssima escolha, não é? Um dos melhores nomes que o PSD poderia, neste momento, apresentar à Câmara de Lisboa. Uh, ninguém acreditava que Carlos Moeda estava reformado de política, portanto teve o seu tempo de espera, retoma o seu percurso político, uh, ele ainda é bastante novo e portanto ainda pode vir a ocupar uh, vários cargos uh, e, é se, e é neste momento, só pelo facto de se ter apresentado um votativo um candidato à liderança do PSD no futuro. Uh, mesmo que perca a Câmara, o ter-se apresentado em Lisboa uh, demonstra que, que, que está um, que, ao serviço do interesse do Partido e do interesse do que é a perspectiva do PSD sobre o interesse do país. Um, Rui Rio conseguiu fazer uma coisa que é apresentar candidatos bastante cedo, uh, fez contudo uma, uma escolha um bocado inédita de apresentar por atacado vários candidatos, não é? Retirando aos próprios candidatos até o palco. Aliás, isso um bocado em
3: Salvador Malheiro, não foi? Isso vários, houve aquela... vários, vários, vários que não
0: gostaram, o que também é normal, porque a candidatura autárquica é muito personalizada e é importante para eles, serem eles já, nos seus conselhos, a fazer a apresentação. No entanto, eu acho que, que o Rui Rio... Pronto, tirando essa, essa gafe uh, que não foi ele que fez, foi -se o, o secretário-geral, mas, mas é evidente que fez porque foi coordenado com ele, tirando isso eu acho que há, 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 é, acho interessante, acho até, houve uma coisa que eu achei um gesto uh, da parte do Rui Rio bastante magnânimo que é uh, manter uh, carreiras em Cascais. Apesar de tudo o que Carreiras tem dito sobre o Rui Rio. É evidente que não seria normal que ele o tirasse.
3: Arriscava-se a perder
0: a câmara, não é? Arriscava-se, não podia pôr É o Pinto uma maioria Lighter. absoluta
1: que o PST sim. tem. Atenção, sim, sim. não eu são muitas, mas. Zona... Eu acho que o Rio Rio, sinceramente,
3: o Rui Rio tirasse Carreiras. Apesar do que Carreiras disse, morria. Quer dizer, era uma. Não, não. eu sei
0: disso. Mas ele podia ser tentado a fazê-lo, é o que eu estou a dizer. Sim, sim, tens razão. Ele podia ser tentado a fazê-lo e não fez, e, e, e portanto isso também demonstra até como a própria escol escolha de moedas, ele sabe que moedas eh, ao regressar à política e ao candidatar-se a Lisboa inicia um percurso que poderá muito certamente acabar na liderança do PSD, não é? E portanto ele poderia não crer isso, um, que isso o podia, podia assustar. Portanto, Acho que Rui Rio está a agir bem em relação às autárquicas, um, pronto, tirando a, a, a gafe de, de ter melindrado uh, os brios dos, dos autarcas recandidatos que, que, que queriam
3: ser eles a falar de si, como é óbvio. Sara, sapaz, tu, tu achas que o Rui Rio ainda pode ganhar Lisboa? Uh, quer dizer, de facto Medina não tem maioria absoluta
1: uh, apesar e já, já, já perdeu um bocadinho de votação de, de votos nas últimas eleições eu acho que, acho que o PSC está a fazer tudo o que, o que tem ao seu alcance para ganhar Lisboa, ou seja, não é uma candidatura como há quatro anos para marcar presença, para, para dizer estamos aqui, somos o PSD, é uma candidatura para abanar um bocadinho o estado das coisas, ah, e isso vê-se na tentativa de fazer este bloco de centro-direita, como lhe chamam, de, de Carlos Moedas que está a fazer uma ronda por por várias sedes partidárias a tentar convencer os líderes a apoiarem a sua candidatura. Portanto, isto sendo uma candidatura do PSD, do CDS, da Iniciativa Liberal, do Rir, do Nosso Cidadão, do PPM, do de, enfim, já não me lembro que mais. O que é outro...
0: Republicano não é? Não, não... Do,
1: sim, do da Aliança de Repara é uma é uma mega coligação. Portanto, isto de facto nota-se um empenho grande. Para, para ganhar Lisboa. Não estou a ver até agora, não estou a ver o mesmo acontecer no Porto. Acho que o Porto é um caso bastante mais bicudo para resolver, até porque ainda, ainda esta semana um socialista dizia no Porto ninguém ganha o Rui Moreira. Portanto, é mau para o PST e é mau para o, para o PS Mas, enfim, esta atitude do PST, não derrotista em Lisboa, a atitude de que quer vencer. Um, é importante e acho que pode ter um, os seus frutos. Acho que, acho que Medina deve preocupar-se com, com isto. Não quer dizer que, que seja um atestado de vitória para este bloco de centro-direita, mas de facto é sinal que qualquer coisa mudou e que houve uma aprendizagem do, dos erros cometidos nas eleições de 2017. Além disso, e apesar disso, apesar de ter sido uma coisa positiva, eu de facto acho que é preciso registrar aqui que eu vaciei uma série de, de, de erros de comunicação ontem e o principal foi de facto ter-se avançado com nomes que não tinham sido informados. Eu não acho mal ser a direção a avançar os nomes dos candidatos, atenção, acho que do lado da direção deu um sinal de que está a trabalhar, esteve no último ano a trabalhar, a, a tomar decisões sobre candidaturas, acho que houve, o, o que foi errado foi não ter falado com os próprios antes, não custava nada, é, é mesmo uma questão de cortesia. E tinha-se evitado que ontem autarcas como o de Oleiros, de Ilhavo, de Ovar, de Santa Maria da Feira, mais ah, alguns viessem a público dizer que bom, podem até estar disponíveis, mas ainda não é o tempo deles. Fecho. É facto.
3: Helena Pereira, ao aceitar Lisboa, Carlos Moedas, a São José já falou um bocado disto, eh, impulsionou o seu futuro no PSD, ao contrário de Paulo Rangel, que cruzou o Porto, ou seja, Paulo Rangel agora fica numa situação eh, inferior à de Carlos Moedas, na corrida a uma futura liderança, num futuro qualquer em que o Rio, saia da liderança do partido.
2: Sim, comparando, comparando, se eh, Rangel tem ambições de mais tarde vir a liderar o PSD, ao vir a ser candidato, parece-me que sim, que perdeu uma oportunidade que Carlos Moedas agarrou. Uh, e a, a história mostra que no passado estes momentos, uh, por exemplo, eu lembro-me das autárquicas uh, de há 20 anos uh, Uh, em que Santana Lopes ganha a Câmara de Lisboa, Rio ganha a Câmara do Porto, Fernando Ciara ganha inexplicavelmente ou surpreendentemente Sintra, foi umas eleições em que o então líder do PSD foi buscar uma série de pessoas uh, e que dizer não numa altura difícil, porque era uma altura difícil também na, nesse momento para o PSD. Uh, já percebemos que isso, mais do que ajudar os líderes em exercício, ajuda os próprios que, uh, que, se, que se chegam à linha da frente. E, portanto, uh, sobre Carlos Moedas, eu citava uh, José Miguel Júdice e a Silva Peneda que disseram os dois, que, citando os dois, que estava na cara de que só uma pessoa com ambições políticas é que trocaria... Uma, um posto dourado, como é o ser de administradora da Gulbenkian, por uma candidatura com uma vitória muito incerta, ou para não dizer muito difícil, em Lisboa. E, portanto, uh, e há notícias que dizem que o próprio Carlos Moedas quer com isto provar que a sua capacidade, ou até onde é que conseguirá uh, mostrar que é um político e não um técnico, e, portanto, isso revela realmente ambições da parte de, de Carlos Moedas, que parece que também terá tido um dedinho de ajuda de Marcelo Bel de Souza para o incentivar. Do lado de Paulo Rangel, realmente eu, eu não fiz isso, mas estou tentada a colecionar as várias notícias que nos últimos 20 anos houve de recusas de Paulo Rangel de ser candidato aqui ao Colá, porque parece-me que não é a primeira vez e que já não é a primeira vez que ele é sondado para a Câmara do Porto e portanto daqui a pouco vai-se colar-se a Rangel uma espécie de selo do, do, do candidato que fala muito mas que só está disponível para Bruxelas portanto, sim, acho que, que teria sido interessante ainda não sabemos, aliás, quem é o candidato que Rui Rio vai ter para apresentar no Porto uh, mas Rangel teria sido se fosse candidato um nome forte também
1: Queria, queria acrescentar só uma coisa uh, à Helena que tem a ver com Carlos Moedas Carlos Moedas é um nome associado ao pacismo uh, foi um secretário de Estado de Pedro Passos Coelho durante muito tempo, depois foi comissário europeu e, e é muito curioso que numa altura em que se fala do regresso de Passos Uh, que pode até ser corporizado num futuro em, em Carlos Moedas, no caso de, de Passos não querer nunca mais voltar ao PSD, é engraçado este rosto do passismo ser atirado para a frente por Rui Rio. O que significa, ou pode significar no futuro, que Rui Rio quer dizer bom, eu vou-me embora, mas deixei aqui a sementinha Carlos Moedas, que na verdade não é necessariamente uma semente de do rioísmo, como se diz, uh, é anterior, mas este, o facto de Carlos Moedas agora juntar os dois lados, estes dois PSDs, é muito curioso, não sei como é que se desenvolverá no futuro. É muito o, interessante mesmo. O João
2: Ferreira, o João Ferreira que, que é vereador em Lisboa, no dia logo a seguir à, à apresentação do nome de Moedas, veio fazer com alguma ironia um tweet a dizer vejam lá a direita tem tantas saudades da Troika que até foi buscar o secretário de Estado da Troika para ser candidato a Lisboa. Mas não me parece, tem piada, mas não me parece de todo um grande erro, porque precisamente numa altura em que fala de, de, do PSD, da recomposição da direita e de haver uma necessidade, de uma aliança da, do, do, da direita democrática, que neste caso passa pelo CDS e pela Iniciativa Liberal, uh, Carlos Moeda realmente, como diz Sónia, corporiza muito bem a seguir a passos esse tipo de, 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 de líder que pode fazer essa aliança, sim.
3: E pode juntar algumas, as várias direitas democráticas. São de Almeida, Marcelo Rebelo de Sousa toma posse para um segundo mandato na próxima semana, hoje o público noticia que quer condecorar todos que Marcelo Rebelo de Sousa quer condecorar todos os capitães de Abril até os 50 anos do 25 de Abril, que se comprem daqui a três anos, em 2024. São de Almeida, estás à espera de um segundo mandato diferente deste Presidente da República?
0: Eu creio que é inevitável. Não só porque num segundo mandato, que é o último, todos os presidentes foram sempre mais interventivos e assertivos, mas porque as próprias circunstâncias do país o obrigam a isso. Acho que é sobretudo as circunstâncias do país que vão impor isso. E, e, e o discurso que ele fez no, no dia, na noite das eleições… Também indicam isso, não é? que ele terá que ter uma maior intervenção, que nem pode, pode até nem ser crítica, não, não, não estou a dizer que ele vá fazer ser um Soares 2, no sentido de ter feito a vida negra ao cavaco, ou um, um cavaco II, que também foi mais interventivo no fim do primeiro mandato e, e no segundo. Mas creio que, que, que Marcelo poderá ser mesmo levado a, 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 a ter uma outra atitude mais interventiva, mais presente, não só pelo lado dos afetos com o país, mas institucional, com, com o Primeiro Ministro, pela própria questão da pandemia que está aí para durar. Uh, e, 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 sobretudo, na necessidade de recuperação do país, de, de superação ou de mitigação da crise económica e social uh, que, que se vai agravando, e, portanto, não tenho nenhuma dúvida que está diferente e mais presente,
3: isso sim. Só nessa paz faço a mesma pergunta, que Marcelo podemos esperar daqui para a frente, um soares dois a Sra. José diz que acha que um Soares 2 não o será, ou um Cavaco 2, ou, enfim, um anos 2, então seria bastante radical porque iria formar um partido, não é?
1: Bom, ele tem dado sinais distintos, ele tem, tem dito que será mais exigente e, ao mesmo tempo, tem dito que não esperem dele uma... não esperem que ele compactue com uma, com uma crise política. Mas o que, o que eu entendo é que ele há de... Só ele sabe responder a essa pergunta primeiro e ele há de fazer todos os esforços para não ser nem igual a Soares, nem igual a Cavaco, nem igual a Yannes, porque uma das coisas que ele tem feito sempre é tentar marcar o mandato de Presidente da República com o seu cunho. Uh, muito próprio, uh, ele foi um, um presidente diferente de todos os outros e eu acho que continuará a ser. E, portanto, tudo o que possamos esperar dele, uh, pensando no que foram os anteriores presidentes, estará certamente errado. O que eu acho que vai marcar a presidência este segundo mandato, mais do que a data em que se transforma num segundo mandato, em que o mandato dele se transforma num segundo fogo, mais do que isso, uma data, o que eu acho que vai marcar é a questão da pandemia. Acho que vai haver um antes e um depois da pandemia. Acho que ele antes se conforme, comporta de uma forma, sempre a apoiar o governo, a chegar aos consensos, mesmo que partam de posições diferentes. E na segunda, na segunda fase, acho que podemos esperar uh, um Marcelo diferente. E acho que ele fez um primeiro mandato também, muito assim. Houve, havia um antes dos incêndios e um depois dos incêndios. Ele, 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 muito sensível sempre às questões que interessam ao país, aos portugueses, às, às questões que mexem com o país, com os portugueses, mais do que as grandes questões políticas, um, ele sempre, sempre fez com que o seu, no, no seu mandato se se notasse a preocupação dele com esses assuntos e eu acho que em relação a isso vai manter-se igual, ele vai, ele vai manter as, as suas prioridades um, em consonância com o que serão as prioridades dos, dos portugueses, um, portanto a minha resposta à tua pergunta é, eu acho que se vai notar Eventualmente, mais diferenças é no antes e no depois da pandemia do que Mas no será Marcelo dois.
3: Será Marcelo 2 e não qualquer emulação de Soares 2 ou, ou. assim sim, isso ou e seguramente. Dois. Acho
1: que ele vai fazer o possível por não se confundir com nenhum dos presidentes anteriores. Tem-lo feito, aliás.
3: Sim, sem dúvida. Helena, Helena Pereira, a homenagem aos capitães de Abril, que Marcelo Rebelo de Sousa, aliás, não um texto feito por ti, eh, que Marcelo Rebelo de Sousa hoje eh, conta, ele próprio, no público, e vem numa altura em que o Presidente da República foi criticado por participar no funeral de Marcelino da Mata, um comando do exército português, eh, a quem ele fez uma homenagem bastante <risos> elogiosa, e esse homem eh, de quem Vasco Lourenço disse ter cometido crimes de guerra. É Marcelo equilibrar as coisas depois de ter sido bastante criticado por alguma esquerda, não toda evidentemente e agora vai condecorar os capitães de Abril aliás condecorou uma cerimónia um bocadinho clandestina no fim da semana em que ninguém soube porque ele próprio se encarregou de não dizer a ninguém com a Ordem da Liberdade se não me engano 27
2: Sim é assim, primeiro Pode-se achar que veio equilibrar as coisas, embora esta, esta homenagem não tivesse sido desencadeada pela polémica de Marcelino da Mata, que, foi, que acontece porque ele morreu uh, e, e voltou-se a falar de, 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 do passado. Esta cerimónia já vinha a ser preparada há mais tempo, ou seja, a gente se Ah, diz, ok,
3: ok. Uh, uh,
2: e, e, uh... aliás começou
0: é a continuação pelo que tu escreves de uma de uma iniciativa de Ramalhães quando era presidente
2: não é? exatamente mas é Sim. muito interessante porque, porque é que, vá, o que é que por... conta lá conta o lá. que é que acontece exatamente Helena. Pelos vistos, nós, eu falei com o presidente e falei com, com o Coronel Vasco Lourenço, presidente da, da Associação 25 de Abril, que está a elaborar a lista, e o que é que se, o que é que se passa? Uh, o critério de escolha das pessoas são cerca de 200 militares que estiverem envolvidos naquilo que o próprio Vasco Lourenço chama a conspiração do 25 de abril, ou seja, os operacionais uh, que participaram uh, naquela noite na, 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 no golpe uh, e, e na revolução. E portanto são 200 pessoas. Dessas 200 pessoas, 80 foram condecoradas pelos presidentes Ramalhianes e Jorge Sampaio. Desde o mandato de Jorge Sampaio, que mais nenhum militar de abril foi condecorado, ou seja, Cavaco Silva ignorou pura e simplesmente o assunto. I estão 120.
3: Afinal, era, era só não usar o cravo.
2: Exatamente. É que não a gente, era só não usar é, o cravo. Eu não lembrava disso, não, não me lembrava disso, que realmente o vestiado. E uh, Marcelo queria, uh, não queria fechar este seu primeiro mandato, que está a terminar segunda-feira, porque na terça-feira é a posse dele como segundo mandato, sem ter um gesto uh, de, de, de condecorar alguns militares, então resolveu escolher ali 27 e fez uma cerimónia que decorreu no Picadeiro Real ali em Belém, no sítio onde antigamente era o Museu dos Coches, e não convocou a comunicação social. Uh, a única coisa que fez foi pôr no site da presidência fotografia dos vários condecorados, mas nem sequer pôs um texto, um discurso, mas vai pôr nos próximos dias, uh, uh, vai pôr nos próximos dias no site o discurso que o próprio Marcelo fez perante os condecorados, e que é um discurso uh, surpreendente de uma, e muito bom, digo eu, uh, que, que, que eu transcrevo um pouco uh, do que ele escreve, que ele diz que a memória não prescreve e a gratidão também não prescreve nunca e que uh, diz que ele próprio partilha do, do, da expressão abril, abril sempre, que é uma expressão que a esquerda uh, continua a usar abril como sempre. slogan, exatamente e ele próprio, Marcelo, usa essa expressão dizendo que é isso agradecendo a todos os militares que, que fizeram a revolução e a dizendo que ainda hoje em dia o abril sempre são ideais que todos os dias Portugal Democrático está, onde ele se inclui está empenhado em construir, reconhece que às vezes há coisas mais imperfeitas há alguns fracassos mas que nunca se desvia desses ideais e portanto esse discurso do, de Marcelo é muito curioso e muito importante e é pena que realmente não tivesse sido transmitido pela comunicação social, mas ele não o quis acontece que ele vai até 2024 que são os 50 anos da revolução vai fazendo algumas levas de condecorações e vai reservar como ele diz os notáveis para condecorá-los no ano dos 50 anos da, da Revolução de Abril como como Spinola como Costa Gomes como outros membros da Junta de Salvação Nacional e aqui eu aproveitava só para dar uma chega só para explicar porque hoje já recebi mails de algumas pessoas a perguntar e eu acho que ficou claro no no, no texto mas gostava só de, de explicar que as condecorações não são só para altas patentes tal como já aconteceu na sexta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa está a condecorar cabos, que eram cabos na altura do 25 de Abril, está a condecorar milicianos, ou seja, muitos militares, e a maior parte dos capitães de Abril até eram milicianos, e militares do quadro permanente. Portanto, não se pense que isto é uma coisa para, no fundo, distinguir apenas aqueles que eram considerados compostos mais mais distinguidos na altura e portanto vamos estar atentos a esta lista de 120 nomes que ainda não só é conhecida mas que está a ser feita e todos os anos vamos ter e portanto com isto tudo só para terminar Marcelo ficará para a história Marcelo, um presidente de centro-direita ficará para a história como o presidente se ele, se ele fizer estas 120 condecorações como diz que mais uh, militares de abril condecorará isso tem piada, pronto, é, é só bonita. isso com isso termino.
3: Até mesmo muita, até mesmo muita. Principalmente quando se vê é, em contraste com a Cavaco Silva, que passou lá 10 anos ignorando qualquer um que fosse. Mas enfim. Passamos ao PCP. São José Almeida, cem anos depois, o PCP vai cumprir eh, o seu centésimo aniversário este sábado, e eu queria perguntar-te se, a avaliar pelas últimas eleições, nomeadamente estas últimas presidenciais, o PCP está mesmo em via, agora sim em vias de extinção? Eu sei que se falou muito disso há 20 anos. Há 30. Há, há, 30. há 30. Há 30 já. Que horror, o tempo passa. 30, certo. 31. O público também faz o seu aniversário sim. amanhã, 5 de março, é quase, mas são só 31 anos. Mas sim, as primeiras edições já discutíamos a futura e possível extinção do PCP. Se não se roubasse... Quer é, dizer, é,
0: é, é isso, há 30 anos que se fala. É evidente que o PCP tem sofrido a erosão eleitoral, que o PCP hoje tem uma implantação social e sociológica mais diminuta do que tinha há 30 anos, mas apesar de tudo, eu acho que é salientar que o PCP ao longo destes 30 anos tem conseguido resistir e adaptar-se a novas realidades, a um novo mundo completamente diferente do, do, do que era há 30 anos um, já para não falar há 100 anos, estou a falar de quando foi a crise que se falou, não é, dos, dos vários ah, críticos exatamente uh, do, do, dos a 31, fiscais, da terceira via 31, 32 anos 33, vá lá sim, pronto que, que, um, e que se prolongou até 2000, não é, a última decisão, os últimos dissidentes foi em 2000 uh, mas um, o que é facto é que o PCP tem se conseguido adaptar, não é? E tem perdido votos, mas tem continuado a resistir e continua a ter uma importantíssima presença sindical. E eu creio que é mesmo essa presença sindical que faz o PCP manter-se vivo e fará manter-se vivo e sobreviver. Porque quando nós olhamos para os outros partidos todos, que nessa época, há 30 anos, sofreram também crises, pela Europa fora, esses partidos desapareceram, não existem, transformaram-se, fundiram-se com outros, como na Alemanha ou como na Itália, transformaram-se, e, e ou, ou acabaram mesmo, não existem com esse nome de partidos comunistas E eu penso que essa originalidade do PCP em Portugal, penso isto há muitos anos, não é de agora, essa capacidade de resiliência do PCP vem da sua presença sindical e da, da, da importância da CGTP. Como o como central sindical virada sobretudo, sobretudo, como a CGTP, mas também outros sindicatos que não são da CGTP, mas que estão ligados ao que são os trabalhadores do Estado em lado centro, todos eles, professores, não é só os da administração, também há carreiras especiais que também têm, até forças de segurança que têm sindicatos cuja orientação ideológica é próxima do, do, do PCP. E, 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 e isso dá-lhe uma mais-valia para continuar a resistir, penso eu, e a continuar a adaptar-se às novas circunstâncias. Uh, mas, mas admito mesmo que o PCP uh, em próximas legislativas uh, possa eventualmente até recuperar a votação. Uh, não, não. Dou a coisa como definitiva, porque eu já vi nestes 30 anos, todos vimos. Tanta coisa, o PCP é? Baixar, subir, baixar, subir. Portanto, isso é, é normal. Eu acho que o, o PCP é um partido do sistema. Uh, é o partido mais institucional até do sistema, na minha opinião que mais respeita o institucionalismo do Estado um, e da democracia, das instituições democráticas e, 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 portanto, tem uma capacidade de adaptação e de sobrevivência que, que, que está aí para continuar, penso
3: eu. Ok, passamos nessa página. Como é que vês a próxima batalha do PCP às autárquicas? Estou a pensar que isto vai, vai ocorrer numa altura em que o, do próximo Orçamento do Estado, sendo que neste momento, pelo que vamos vendo e pelo que aconteceu no último Orçamento, o, o PCP é o único partido, bem, tirando, o, 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 enfim, o PAN, mas é o partido mais clássico que, que neste momento apoia o Governo. Apoia o Governo no sentido de viabilizar orçamentos.
1: Tem, tem, a, tem a sua graça isso que tu dizes em relação ao orçamento, porque ao mesmo tempo que o PCP, no último orçamento, foi o partido que na prática viabilizou o orçamento, não é? Na prática, claro que se juntou, teve de se juntar mais alguém, porque PCP e PS sozinhos não conseguiriam, mas na prática foi o PCP que o fez. Mas a verdade é que na prática o PCP também conseguiu, foi o partido que mais influenciou o orçamento, portanto, pode tem bandeiras para mostrar aos seus, uh, aos seus militantes, se o quiser fazer, uh, de questões em que esteve a negociar até ao fim do, do, do momento, em que conseguiu ser ele uh, a fazer a diferença. E se calhar, uh, no tempo da geringonça, como não... Como não era o um único partido, ou não era o partido que podia fazer a diferença, se calhar o poder não era tão óbvio e não, não se notava tão bem. Uh, a questão é que de 2013 para 2017, o, o, a CDU, não o PCP, a CDU, perdeu 63 mil votos. em percentagem passou de 11 e tal para 9,5% e em número de câmaras, perdeu 10 câmaras, e de facto isso não é suficiente para, para um partido desaparecer, não é? porque senão uh, outros estariam antes dele, um, não é suficiente para um partido desaparecer, mas, é, mas são sinais de alerta, e são sinais de que as eleições autárquicas têm de ser tratadas com muito cuidado por parte dos comunistas, um, este ano, não sabemos ainda como é que vai ser, mas o, o PCP, eu acho que é preciso também dizer que é um PCP extra-autárquicas e um PCP autárquicas nas autarquias o PCP ainda é o terceiro partido mais votado, ainda é o terceiro partido com mais câmaras, portanto nem sequer, não, não, não há dúvida nenhuma, o PCP nas autarquias ainda é o terceiro partido mais votado mais escolhido, com mais câmaras portanto é diferente, o seu, o seu desempenho é sempre diferente do desempenho que tem em eleições legislativas, portanto não podemos transformar uns resultados, transportar as, as conclusões de umas eleições para as outras, temos, temos de ver. Eu, eu, eu estou curiosa em saber se este efeito da influência que o PCP tem no orçamento se vai verificar nestas autárquicas e como é que vai, se uh, positivamente, se negativamente. O facto de, de estarmos a discutir umas autárquicas em cima do orçamento, um, eu acho que complica tudo, mas já complicou no, em 2017 e complica noutros anos, e em 2017 era ainda mais difícil porque estava, uh, havia uma geringonça que implicava acordos escritos, o que não há agora. Uh, enfim, tenho, tenho curiosidade. Nas últimas autárquicas foram perdidas câmaras muito importantes... Almada, por exemplo, Barreiro, Alcochete, Beja, são câmaras muito importantes para o PCP. Acho que o partido não se pode dar ao luxo de ter um desaire eleitoral como foi em 2017. Portanto, aguardo com expectativa o, o, o empenho de, dos militantes e da direção na preparação deste ato eleitoral. E já não falta muito.
3: Uh, Helena Pereira, uh, tu, uh, durante vários anos, aliás, tal como a São José Almeida, acompanhaste o PCP durante alguns anos, uh, aqui no Público, uh, e acompanhaste, nomeadamente, uh, São José acompanhou... Houve várias crises de renovadores, houve várias vagas de renovadores. Uh, até eu acompanhei, em 1990, uh, o primeiro, o Grupo de seis não me esqueço disso uh, mas nestas várias vagas de renovadores que nós fomos acompanhando ao longo dos tempos uh, aquela vaga que tu acompanhaste uma das coisas que queria era diálogo com o PS, certo? que é uma coisa que depois eles acabam por sair do partido e Jerónimo de Souza acaba por, uh, por chegar ali sem eles
2: Sim, é uma história tenho, é engraçada tenho... não tenho-me lembrado muito disso. Eu acompanhei foi aquela, aquela, o novo impulso que depois de hoje já não novo impulso que era para contrariar os renovadores e que, enfim. Uh, mas pronto, isso foi em 98, 99. E, a, e na altura a discussão, eu lembro-me, olha, de pessoas que já não, infelizmente, já não estão cá, pessoas como Edgar Correia, Luís de Sá, João Amaral, João Miranda. Uh, o que é que se passava na altura? Uh, a discussão era se o PCP. Uh, é, estas pessoas achavam, por exemplo, que o facto do PCP ter vários deputados na Assembleia da República devia usar uh, os, o seu poder parlamentar para influenciar mais uh, o governo e fazer negociar mais leis. Houve algumas, é verdade, uh, que foram negociadas, coisas muito importantes, até como a Lei de Bases da Segurança Social. Mas uh, a discussão na altura era muito essa: era por onde é que deve ir o PCP? Deve uh, negociar com o PS ou não? e do lado da direção de Carlos Carvalhas, onde na altura estava também desse lado o que veio a ser a seguir o seu sucessor, Jerónimo de Sousa, desconfiavam muito dessa estratégia uh, e achavam que isso poderia conduzir uh, precisamente à morte ou do, do, pôr em causa uh, uh, os resultados eleitorais futuros do PCP. E nós estamos a falar de 99, imaginemos o que é que foi quando António Terras era primeiro-ministro, ele tem uma maioria relativa em 95, reforça a maioria relativa em 99 e fica um deputado de conseguir a maioria absoluta. Imaginem o que era se na altura tivesse a vida geringonça. Era, era Só era preciso uma pessoa, mas, mas tinha que ser claro com um partido de uma oposição. Portanto, aí. Uh, se tivesse havido uh, algo parecido com o que agora veio acontecer... Não teria passar, havido é... pânico,
3: não teria havido Durão Barroso tão cedo, pelo não menos, teria não, havido, não teria havido, não havido Santana Paulo, Lopes. Não teria havido
2: Santana Lopes, exatamente. Não, e não teria havido nada, possivelmente, o que vem a seguir. Não teria havido Sócrates, não teria havido nada. Pronto, teríamos ido por outro caminho, não sabemos qual, mas pronto. Agora, é engraçado... Mas é engraçado olhar para trás e ver isso e como? e como havia nessa altura acima de tudo uma grande desconfiança do Comitê Central e da direção do partido em relação ao parlamentarismo, em relação ao seu grupo parlamentar. E o que hoje vemos é que grande parte da afirmação e do respeito que o PCP tem na sociedade tem a ver com as batalhas e os conquistas que o PCP tem travado no Parlamento e o que tem conseguido de realmente uh, com com, com leis que aprova no Parlamento não deixando contudo de fazer a oposição a tudo aquilo que acha que faz mal este, este, este governo. Só para terminar eu juntava só isso uma coisa curiosa que é uh, também esta eu juntava ao PC a entrevista que a Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda deu esta semana ao público à Renascença, em que apesar de ter apresentado uma moção ao seu congresso que se chama Convenção Nacional uh, muito crítica do PS, ficou muito muito claro da entrevista, como um, vai haver um grande esforço, já nós já vimos isso com o PCP, não é? O PCP discorda imenso do governo em muitas coisas, mas aprovou o último Orçamento de Estado, e o Bloco, que está cada vez mais a assumir-se como um grande, um, um feroz opositor do PS, está disponível, continua disponível para negociar o próximo Orçamento de Estado, subindo, claramente, é o preço por essa aprovação. Portanto, vai ser que a vida para António Costa vai se tornar cada vez mais complicada, mas com isto quero dizer que ainda é possível, porque já se percebeu e, e, e por exemplo em Lisboa, Catarina Martins é muito clara, não há frente-esquerda contra Carlos moedas, porque uh, uh, a apreciação que todos os partidos de esquerda fazem em Lisboa é que a direita não é uma ameaça, mesmo toda junta, a direita não é uma ameaça, a esquerda continua a ser, a ser uh, como ela diz, esmagadoramente maioritária em Lisboa, tal como no país, se houvesse eleições antecipadas, a esquerda continuaria a ter, pelas sondagens, mais votos do que a direita. O problema é como é que depois essa esquerda se entenderia para governar e, portanto, Uh, isto vai ser muito interessante ver nos próximos tempos uh, tanto do lado do PC, do lado do bloco e como é que António Costa vai lidar com isto tudo.
3: Vai ser muito giro. vamos esperar para ver. Uh, bem, o poder público volta para a semana obrigada por ouvir nos ouvir
1: Obrigada, até para a semana O público fica no ouvido
0: A Toyota acredita que cada boa conversa conta para inspirar avanços assim como cada inovação e iniciativa Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além em toyota.pt.